1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
2: Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience.
3: ¿Qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. ¿Está en peligro la democracia en México? El año que viene van a haber elecciones presidenciales en México y hay una gran polémica por el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de achicar y reducir los poderes del Instituto Nacional Electoral, que es la agencia electoral independiente que organiza y monitorea las elecciones en México. López Obrador dice que el INE tiene un presupuesto demasiado grande, que es un derroche de dinero. Pero sus críticos coinciden en que el INE, el Instituto Nacional Electoral, ha sido y sigue siendo la principal garantía de la democracia en México. El INE y su predecesor, que se llamaba el Instituto Federal Electoral, fueron creados en la década de 1990 para posibilitar elecciones libres y justas con un organismo electoral imparcial, después de que un mismo partido todopoderoso, el Partido Revolucionario Institucional, había gobernado México durante siete décadas en que México era una democracia autoritaria. Y gracias a lo que hoy es el INE, el Instituto de Donación Electoral, México pudo tener elecciones libres que permitieron su primera alternancia en el poder en mucho tiempo, en el año 2000. Según sus críticos, López Obrador quiere debilitar totalmente la independencia del Instituto Electoral para que su partido llamado Morena, puede usar todos los recursos del Estado que quiera para ganar las elecciones del 2024, como en los viejos tiempos, a la antigüita, o sea, sin que las autoridades electorales del Instituto de Donación Electoral puedan evitarlo. Y hace pocos días, López Obrador arremetió contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamándolo un farsante y un racista, y diciendo que el INE lleva años controlados por lo que López Obrador llama los conservadores. Hoy vamos a tener con nosotros al propio presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Le vamos a preguntar qué responde a todo esto y cuál es el futuro de la democracia en México. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre otro tema, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre el plan del presidente Biden de crear una así llamada alianza para la prosperidad económica en las Américas, un acuerdo económico de Estados Unidos con 11 países del hemisferio. Pero la gran pregunta es, ¿estamos hablando de un plan ambicioso de integración regional o, o de algo muy, pero muy vago que todavía está muy, pero muy verde? Se lo vamos a preguntar a un alto funcionario de Estados Unidos y le vamos a pedir que nos explique un poco qué cosas concretas, si es que las hay, tiene esta propuesta para los países latinoamericanos y caribeños. Y después, en nuestro segmento habitual, el innovador de la semana, vamos a tener a Doménica Obando, la cofundadora de Talently, una empresa de reclutamiento de trabajadores tecnológicos con sede en Perú, ...que se está expandiendo en varios países latinoamericanos. Bueno, vayamos a México. Empecemos con el tema del futuro de la democracia en México. Vamos con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente... ...del Instituto Nacional Electoral de México. Acaba de publicar un libro llamado... ...La democracia no se toca... ...junto con el consejero del INE, Ciro Murayama. Vamos a la entrevista. Lorenzo Córdoba, muchas gracias por estar con nosotros... Empecemos con la pregunta de fondo. ¿Está en peligro la democracia en México, o eso sería una exageración?
4: Bueno, yo creo, Andrés, que la democracia en todo el mundo está enfrentando desafíos inéditos. Y sí, está en riesgo la democracia en virtud de una serie de fenómenos que se presentan en México, pero también están presentes en muchos otros lados. Lo que ha pasado hace dos años en Estados Unidos, la democracia más consolidada, más vieja del mundo, lo que acaba de pasar hace algunos meses en Brasil, son solamente algunas expresiones de este fenómeno de crisis global que está enfrentando la democracia, eh, que se expresa a partir de muchos, eh, eh, muchos causes. La polarización hoy adicionada de intolerancia, el fenómeno de las noticias falsas y de la desinformación que con las redes sociales y el Internet, la irrupción de estos nuevos mecanismos de comunicación adquiere un potencial nocivo mucho mayor que la mentira, digamos así, que siempre ha acompañado el quehacer político el desencanto con los resultados de los gobiernos eh, de las políticas de los gobiernos democráticamente electos eh, y, y, y consecuentemente la crisis de algunas de las instituciones claves de las democracias como los partidos o los parlamentos son solamente algunas de estas expresiones hoy además hay que sumarle un fenómeno novedoso que es la descalificación desde el poder también de los sistemas electorales y de las autoridades encargadas de recrear la democracia a través de las elecciones y esos son fenómenos que están presentes, insisto, en muchos lados, pero peligrosamente están presentes en México, en donde desde el poder, es decir, desde quienes se han beneficiado de la existencia de condiciones democráticas que les permitieron acceder al gobierno, se están dinamitando muchos de esos pilares, esas instituciones a partir de una descalificación constante, a partir de la asfixia presupuestal, a partir de incluso de, del uso de denuncias penales, de amagos de juicio político, eh, y también ahora, como está ocurriendo, a partir del cambio de las reglas impuestas desde el poder, de las reglas del juego democrático, impuestas desde el poder, con la finalidad de erosionar la capacidad de las autoridades electorales de tener comicios libres y auténticos. Entonces, sí, hay riesgos y hay peligros.
3: Hablemos de eso. En diciembre, el presidente López Obrador no logró que la Cámara de Diputados aprobara su proyecto de ley de reforma electoral que hubiera reemplazado al INE por una nueva institución. ¿Cuál es el plan B del gobierno después de esa derrota legislativa?
4: Mira, eh, Andrés, déjame explicarlo de esta manera. El sistema electoral mexicano es un sistema muy complejo que nos ha llevado muchas décadas construir. Y todas las reformas que en el pasado se habían hecho eran reformas progresivas que poco a poco iban mejorando, las condiciones de la competencia, la calidad, digamos, de los procesos de organización electoral, etc. Hasta ahora hemos tenido o hemos construido cinco grandes, me gusta ilustrarlo así, cinco grandes pilares de este sistema electoral y que nos garantizan pues no solamente estabilidad política, sino también que en los tiempos recientes hayamos tenido el mayor índice de alternancia en nuestra historia. Primero, la independencia y la autonomía de los órganos electorales. Segundo, la existencia de un servicio profesional electoral, un servicio de carrera, de personas eh, probadas, que son las que permiten hacer elecciones a lo largo y ancho de un país tan complejo como México. Tercero, la existencia, la presencia de oficinas del INE de, eh, permanentes en todo el territorio nacional, que nos permite construir confianza cotidiana, el trabajo cotidiano. Cuarto, un padrón electoral, un listado de, no, de, de votantes, eh, administrado de manera técnica, por lo tanto, de manera independiente por parte del INE y no desde el gobierno. Y quinto, condiciones de competencia que nos permiten una eh, equidad en la contienda política. Bueno, estos cinco puntos están garantizados en la Constitución. Y la reforma constitucional que el presidente presentó el año pasado dinamitaba en estos cinco puntos. Lo que ocurrió entonces es que al no tener los números para modificar la Constitución, que en el caso mexicano implican una mayoría calificada de dos terceras partes en ambas cámaras, la mayoría gobernante, que tiene una mayoría simple... Y, tiene, y alcanza en consecuencia la posibilidad de modificar leyes por sí mismas, sin impactarlas con nadie más, optó por ese llamado Plan B.
3: ¿Qué cambiaría?
4: El Plan B es un cambio a seis normas, seis leyes, que en su conjunto transforman radicalmente el modo en que hacen elecciones. En buena medida, porque estos cinco, estos cinco, es, perdóname, estos cinco pilares a los que hacía referencia se trastocan con estas normas. Se acota la independencia del INE, eh, al obligarlo a que los, eh, sus oficinas hoy en buena medida estén en, en, en lugares de gobierno, en oficinas de gobierno. Se trastoca el servicio profesional electoral porque se echa en la calle al 85% del personal que lo integra. Se trastoca la presencia permanente del INE porque eh, esas oficinas van a ser oficinas temporales que van a impedir que se tenga una capacidad de atención como la que hoy tiene el INE. Se eh, establece, por ejemplo, con el padrón electoral que ahora va a ser la Secretaría de Relaciones Exteriores la que va a validar el listado de los mexicanos que votan desde el extranjero. Y finalmente se alteran las condiciones de la competencia porque se permite a los gobernantes, con sus dichos, interferir en los procesos electorales.
3: López Obrador dice que el INE es un derroche de dinero y que debería ajustarse a las políticas de austeridad del gobierno como las demás dependencias públicas. Y él dice que esos ahorros de dinero tendrían que ir a los pobres, que son los que necesitan ese dinero. Dice que ustedes son uno de los organismos electorales más caros del mundo. ¿Cierto o falso?
4: A ver, es falso la narrativa que desde el poder se ha construido, se ha querido construir, de que el INE es el órgano electoral más caro del mundo. Comparativamente hay otros órganos electorales, como el Tribunal Superior Electoral de Brasil o la Registraduría de Colombia, que cuestan más que lo que cueste el INE. Es falso también que las elecciones en México sean las más caras del mundo. Son caras, sin duda pero ese es el, el, el costo que ha tenido la introducción de una gran cantidad de mecanismos para contrarrestar la desconfianza endémica que caracteriza a la clase política en nuestro país, en México. Eh, es, es falso que en el INE se derroche dinero. Eh, a mí que me demuestren un solo caso de derroche o de duplicidades, como se dice desde el poder en esta narrativa atosigante. Eh, y también es falso... Eh, no reconocer, o es una mentira también, no reconocer que el INE cumple funciones que no tiene ningún otro órgano electoral en el mundo. Por ejemplo, el INE no solo es el responsable de administrar el listado de electores, que es la base de datos, eh, incluso biométricos más grande, datos personales más grande que se tiene en México, eh, no todos los órganos electorales lo hacen, y ningún órgano electoral en el mundo es responsable de monitorear todas las señales de radio y televisión de manera permanente para garantizar que las reglas del modelo de comunicación política efectivamente se cumplan.
3: Luis Córdoba, quédese con nosotros, por favor. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, queremos preguntarle qué responde a las acusaciones del presidente López Obrador de que usted es un farsante y un racista. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si la democracia en México está en peligro. En peligro por el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir drásticamente el presupuesto del Instituto Nacional Electoral o INE. El INE es la agencia independiente que organiza y monitorea las elecciones en México para que sean imparciales. Es una institución que jugó un rol clave en la transición de México a la democracia en los años noventas, ahora los críticos dicen que el gobierno la quiere debilitar, la quiere destruir, y que si se debilita o destruye el INE, el partido de gobierno va a poder usar todos los recursos del Estado a su favor sin que las autoridades electorales puedan evitarlo, por ejemplo, en las elecciones del año que viene. Estamos hablando con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Sigamos con la entrevista. Lorenzo Córdoba, el presidente López Obrador lo llamó a usted Hace pocos días un farsante y un racista. ¿Qué responde usted a estas acusaciones?
4: Mira, lamento mucho que un el primer mandatario del país intente personalizar eventuales diferencias. Yo soy un funcionario de Estado y no voy a entrar eh, nunca a argumentos a dominan, argumentos personales. Dicho lo anterior, creo que el presidente se refiere a una intervención telefónica ilegal que ni el gobierno anterior ni el gobierno actual han eh, procesado jurídicamente han identificado, en donde sí, ciertamente, en 2015, en una llamada privada, me referí de una manera poco afortunada, por decirlo menos, incluso despectiva, a un grupo de personas que se arrogaron la eh, eh, representación de todos los indígenas del país, como si eso fuera posible, y llegaron a chantajear a la autoridad electoral pidiendo candidaturas, diputaciones, quiero decir, ni siquiera candidaturas, diputaciones, no dijeron cuántas diputaciones me van a entregar, y si no nos da, denos dinero. Es decir, un grupo de chantajistas a los que ciertamente yo me referí en una conversación privada de manera despectiva, eh, situación por la cual, debo decir, honrosamente soy probablemente, si no el único, de los pocos funcionarios que ofrecieron una disculpa pública y una disculpa privada. Y además, tengo el privilegio de formar parte de un órgano colegiado, el Consejo General del INE, que ha tomado en los últimos nueve años una gran cantidad de medidas afirmativas para permitir por primera vez que hoy en el Congreso mexicano tengamos representación de los pueblos indígenas.
3: ¿Qué es lo que más le preocupa a usted del nuevo proyecto del presidente de López Observador de reformar el INE mediante un paquete de leyes secundarias, o lo que en México se conoce como el Plan B? O sea, ¿cuál de las seis reformas que propone ahora el presidente es la que más le preocupa a usted?
4: Mira, probablemente la más grave son múltiples, yo he dicho que estas reformas son una, implican una constelación de inconstitucionalidades, pero probablemente la más grave, la que pone en riesgo literalmente a las elecciones en el futuro en el país, es la que elimina, desmantela, sabemos que se ha utilizado hoy la idea, y la reforma bien que la cumple, de destazar al INE, eh, eliminando todos los órganos que hoy nos permiten hacer elecciones, es decir, los órganos que están dispersos territorialmente y que hoy nos permiten que las elecciones se lleven a cabo, que se llaman las juntas distritales. Hoy hay una junta distrital en cada uno de los 300 distritos electorales en los que se distribuye el país. Hoy esas juntas se integran por cinco funcionarios de carrera. Todos estos funcionarios, de acuerdo con la reforma, esos cargos desaparecen y se reducen a una sola persona que puede tener un solo asistente con lo cual hoy la capacidad operativa con esta reforma se ve comprometida y en el futuro se abre la puerta Andrés, a que digamos, los problemas electorales sean de la siguiente naturaleza que no se instalen todas las mesas de votación las casillas como las llamamos que no se instalen en los lugares donde deben instalarse que no se integren por los ciudadanos que deben haber sido eso, que sorteados y capacitados para ocupar ese cargo y, en, y en, en, en cuarto lugar que los votos se cuenten mal es decir por primera vez estamos frente a una reforma que pone en riesgo la existencia de elecciones, o sea, la operación misma de las elecciones, y eso sería gravísimo, porque estas dejarían de ser, como han sido hasta ahora, el espacio de, a pesar de nuestras diferencias, en el que la disputa por el poder se, tra se traduce o se transita de manera pacífica. Estaríamos frente a la posibilidad de que la gobernabilidad democrática y la estabilidad política se quiebre por la incapacidad en la que se va a colocar al INE de hacer elecciones, de operar las elecciones.
3: Hoy por hoy, estas leyes secundarias propuestas por el presidente para achicar el Instituto Nacional Electoral, ¿tienen buenas posibilidades de ser aprobadas en el Congreso?
4: Así es. Yo te diría, Andrés, que ya es inevitable. Mira, de las seis reformas, que, de las seis leyes, de los cambios a seis leyes que integran esta reforma electoral, dos ya fueron aprobadas y publicadas, es decir, ya están vigentes. La, de, la ley de comunicación social y la ley de responsabilidades de los servidores públicos que prácticamente permiten que ahora los funcionarios públicos intervengan con sus dichos y eventualmente con propaganda pública en los procesos electorales. Eso ya está vigente y eso ya ha sido objeto de impugnación ante la Suprema Corte por varios partidos de oposición y minorías parlamentarias. En estos días, es probable que hoy mismo, te decía, el INE presente una controversia en contra de estas, de estas primeras dos normas. Y lo más eh, eh, lo inminente es que las otras cuatro leyes que forman parte de esta iniciativa de reforma electoral se aprueben en las próximas horas en el Senado de la República. Estas otras cuatro normas ya pasaron todo el proceso legislativo. Tendría que ocurrir un milagro que el presidente decidiera que es un error lo que se está haciendo y vetara estas normas, pero evidentemente eso no va a ocurrir porque es parte de un, progre de un proyecto, de una estrategia impulsadas del propio gobierno... ...así que la única salvaguarda que nos queda... ...es hoy ante esta... ...constelación decía de inconstitucionalidades... ...que supone esta reforma Andrés... ...es que los tribunales... ...en primer lugar la Corte, la Suprema Corte... ...pero no solo, declaren la inconstitucionalidad... ...y nos permitan ir en 2024... ...a una elección... ...con reglas que en los últimos nueve años... ...nos han dado... La mayor, ...el mayor periodo de estabilidad... ...el periodo de estabilidad política... ...más largo de nuestra historia de alternancia en el poder y, por lo tanto, de empoderamiento ciudadano, porque hoy, queda claro, son las y los ciudadanos y nadie más quienes deciden quiénes nos gobiernan y quiénes nos representan, premiando o castigando con su voto buenas o malas acciones de los partidos o de los gobiernos.
3: Lorenzo Córdoba, muchísimas gracias por esta entrevista. Señalemos que, además del Instituto Nacional Electoral, los partidos opositores va por México y Movimiento Ciudadano también han pedido a la Corte Suprema una acción de inconstitucionalidad contra las reformas electorales de López Obrador. El presidente ha dicho que si la Corte le da la razón a estas demandas, abro comillas, no pasaría nada, sería una manchita más al tigre. Cierro comillas. Tenemos que no corte, cuando volvamos, vamos a hablar con un alto funcionario de Estados Unidos sobre el plan del presidente Biden de negociar un plan económico para la prosperidad de las Américas. ¿Es algo serio o un castillo en el aire? No se vayan. Vamos a ver si lo podemos responder. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis más recientes artículos. Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días, el gobierno de Estados Unidos anunció el inicio de negociaciones con 11 países de las Américas para lanzar un nuevo plan económico regional que se llama la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. El proyecto regional había sido anunciado ya por el presidente Joe Biden en la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, el año pasado, pero según funcionarios de Estados Unidos, ahora está arrancando formalmente. Incluye, entre otros, a Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Pero la gran pregunta es, ¿Estamos hablando de un plan serio o esto es un castillo en el aire? Tenemos con nosotros a José Fernández, el subsecretario del Departamento de Estado para el Crecimiento Económico, la Energía y el Medio Ambiente. Vamos a la entrevista. Subsecretario, muchas gracias por estar con nosotros. Subsecretario, el gobierno de Estados Unidos anunció esta propuesta hace pocos días. Eh, la pregunta de todos es si esto es serio o no, porque la noticia pasó casi o por lo menos no está en las primeras planas como lo estuvo años atrás el proyecto del ALCA, del Tratado de Libre Comercio Hemisférico de Clinton, de George Bush. ¿Por qué cree usted que este proyecto regional del presidente no está dando tanto que hablar?
0: La recepción que recibimos de los 11 países que están en la alianza fue muy positiva. y Hemos estado hablando eh, ya por cuatro meses. Esto ya lo anunció, o sea, había sido anunciado ya en en el verano, en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, y hemos tenido gran recepción. Y ha sido, han sido cuatro meses en los cuales hemos podido, la declaración que sacamos el viernes fue muy muy ambiciosa, pero también muy general, y desde ese tiempo, hemos ido mucho más profundamente para, para hacer los detalles. Entonces, yo no tengo la menor duda de que la, la recepción que hemos recibido ha sido muy buena y que va a seguir siendo muy positiva.
3: Subsecretario, ¿qué cosas concretas ofrece este proyecto de acuerdo regional a la gente en América Latina? ¿Hay alguna oferta concreta de Estados Unidos, como por ejemplo reducción de tarifas aduaneras o, o inversiones en la región?
0: Eh, esto es una gran pregunta, Andrés. Y mira, eh, en cuanto a, a, a reducción de tarifas, acuérdate que nueve, ocho, perdón, ocho de los países que están en, en esta alianza con, lo, con esos socios ya tenemos ya tratados de libre comercio. O sea, no se trata, no se trata de reducir las tarifas. Lo que se trata de hacer es buscar la manera de ser mucho más competitivo como región. Porque hoy en día lo que nos dicen las empresas que, que, que me hablan a mí todos los días y que me dicen, no, pues, no quiero invertir en el país X, en América Latina, porque me parece muy inestable, porque hay mucha burocracia, porque no es suficiente transparente. Entonces lo que estamos tratando de hacer es conjuntamente ayudarnos todos para, para hacernos mucho más competitivos.
3: Bueno, pero concretamente, ¿cómo puede este acuerdo, este proyecto de acuerdo ayudar a la región a ser más competitiva?
0: Concretamente, ¿qué hemos, ¿qué hemos visto con el COVID? Hemos visto el COVID que tenemos en, la región, en nuestro hemisferio el 8% de la población y el 30% de las muertes a través del COVID. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud en, en la región, en términos generales, no ha podido responder a esa pandemia porque no se invertía lo suficiente, no existían las cadenas de suministro para eh, fabricar vacunas o para fabricar equipos médicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eh, trabajar conjuntamente para buscar más inversión y, y, y hay maneras de hacerlo porque hay interés. Te, te doy otro ejemplo, el ejemplo de semiconductores. Como estamos viendo en, en, a través del mundo, la competencia para recibir más chips, más semiconductores, se, se está está creciendo, está mucho más fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Eh, tenemos países como Costa Rica, eh, que tiene hoy en día una uh, inversión importante en semiconductores. Pa tenemos países como en México que quieren establecer un sistema de, un sistema de fábricas de semiconductores mucho más, eh, mucho más grande. Eh, son empleos que pagan bien, son empleos que pueden crecer en la región. Y eso va a mejorar a la clase media en estos países. Pero para llegar a eso, tenemos que buscar la manera de reducir la, la burocracia, tenemos que buscar la manera de mejorar nuestros reglamentos conjuntamente, tenemos que buscar la manera de reducir eh, la corrupción. Y eso es algo que perseguimos en la región.
3: Subsecretario Fernández, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a un experto en comercio interamericano si este plan regional es importante o no tanto. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el nuevo proyecto regional del presidente Joe Biden llamado la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Hace pocos días, Estados Unidos anunció el inicio de negociaciones con 11 países de las Américas para lanzar este proyecto. En el bloque anterior, el subsecretario de Estado, José Fernández, nos decía que es un plan muy prometedor. ¿Es cierto o no tanto? Vamos a preguntárselo a Eric Fansworth, exfuncionario del gobierno de Bill Clinton, actualmente director de la oficina de Washington de la organización no gubernamental Consejo de las Américas, y un experto en comercio. Le damos a la entrevista. Eric Fansworth, muchas gracias por estar con nosotros. Eric, ¿qué opinas sobre este plan del presidente Biden, este acuerdo para la prosperidad económica de las Américas? ¿Es algo ambicioso, tan ambicioso como el, acuerdo, el plan de acuerdo de libre comercio de las Américas de los años 90 o, o no?
2: Bueno, creo que es una iniciativa importante, pero ahora mismo no sabemos dónde terminará. Es una declaración de principios y pautas, pero debe desarrollarse antes de que podamos evaluar realmente para ver cuál será su importancia. No es tan ambicioso como iniciativas anteriores, como el área de libre comercio de las Américas de la década de 1990. Por supuesto, la política ha cambiado desde entonces, pero los países de la región buscan una mayor ambición de Estados Unidos y van a trabajar con Washington para ver si eso se puede realizar.
3: Pero, ¿usted piensa que va a ser algo concreto de, de esto?
2: Realmente está por verse. Creo que muchos países se han involucrado, al menos aquellos con los que he hablado lo han hecho con una mente abierta, con la voluntad de ver lo que la administración de Joe Biden tiene en mente. Pero aquí estamos tratando con principios, no con detalles, y hay mucho interés por ver lo que realmente se está proponiendo. Entonces, si no hay algo que salga de esto relativamente rápido, creo que los países van a perder interés desde junio del año pasado se anunció por primera vez como concepto en la cumbre de las Américas en Los Ángeles y los países han estado esperando desde entonces y lo que han recibido es básicamente una declaración de principios no han recibido propuesta lineamientos específicos términos de cómo esto podría concebirse como un comercio estratégico o un acuerdo económico entonces ya sabes hay algunas propuestas importantes que deben responderse y con suerte, se responderán muy rápidamente, porque de lo contrario las personas comenzarán a perder interés.
3: Eric Fransworth, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Y después, mi opinión sobre si está en peligro la democracia en México. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy les vamos a presentar a Doménica Obando, la cofundadora de Talently, una empresa de reclutamiento de trabajadores tecnológicos con sede en Perú, que está ofreciéndole, dándole empleo a trabajadores tecnológicos en toda América Latina y se está expandiendo en varios países de la región ellos empatan a quienes buscan trabajo en empresas tecnológicas con las empresas que los buscan y en muchos casos entrenan a
1: estos postulantes.
3: Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por falavela.com. Un nuevo punto de partida.
3: Doménica, muchas gracias por estar con nosotros. Doménica, ustedes dicen en su sitio de internet que quieren ser la principal plataforma de reclutamiento tecnológico de América Latina. ¿Qué le ofrecen a la gente que busca trabajo en empresas tecnológicas?
5: Muy buena pregunta, Andrés. Como dices, nosotros estamos buscando posicionarnos como la principal plataforma de reclutamiento, en primer lugar, de Latinoamérica y luego del mundo. ¿Qué le ofrecemos nosotros al talento tecnológico de Latinoamérica y del mundo? ¿Les ofrecemos acceso a un perfil profesional? Donde ellos realmente puedan ser evaluados por empresas, no necesariamente eh, como aún se ve por las empresas en las que estuvieron anteriormente, sino por sus principales skills, los años de experiencia que tienen en cada una de esas habilidades. Estamos en un mundo donde las empresas buscan trabajar por las habilidades duras y blandas que uno ha demostrado a lo largo de su vida a pesar de no haber tenido la oportunidad de trabajar o de estudiar en algún lugar de gran nombre. Estamos en un mundo de muchas más oportunidades y ese es definitivamente el diferencial que buscamos darle al mundo.
3: A ver si entendí bien. ¿Ustedes conectan a gente que no necesariamente tiene un título de ingeniería, o un título universitario con empresas tecnológicas?
5: Nosotros conectamos a personas de todo tipo de background, tanto educativo como profesional, con empresas tecnológicas, pero creo que el gran valor que le damos al talento es que viene a la plataforma de Talently, puede validar sus skills profesionales de forma muy objetiva, porque pasa por pruebas técnicas, pasa por pruebas eh, también de comportamiento, que finalmente hacen que la empresa pueda tomar una, una decisión muy objetiva, no por cómo se ve la persona, no por eh, qué background educativo tiene, sino realmente por las habilidades que tiene, porque la empresa quiere contratar personas muy capaces muy hábiles, independientemente por qué universidad pasó o siquiera si pasó a la universidad.
3: En los últimos meses, Doménica, las grandes empresas tecnológicas mundiales como Google, o Microsoft o Amazon y muchas otras han despedido a decenas de miles de empleados. Todos estos ingenieros despedidos en Estados Unidos no van a significar mucho más competencia para la gente que trabaja en tecnología en América Latina.
5: De acuerdo contigo, eh, creo que el tema de los layoffs y los despidos masivos es un tema mundial. Eh, y es un tema que no solo afecta a empresas de tecnología. Nosotros como vemos esto es, pues sí, por un lado profesionales eh, latinoamericanos tienen más competencia, pero creo que en todo caso tener más competencia es tener más oportunidades de ir por más y retarse más. Sin embargo, notamos de que la industria tech y el crecimiento de la búsqueda de empleos tech no ha parado sino que más bien industrias tradicionales están buscando más ingenieros y tienen más acceso a estos ingenieros eh, de calidad que antes eran imposibles de sacar de estas big tech estadounidenses. Por otro lado, vemos que también startups eh, más pequeñas, más early stage, más growth stage, que antes no podían competir con los salarios de estas big techs, ahora también tienen acceso a ese talento. Entonces, creo que en el fondo sí estamos en un mercado de más competitividad, pero lo veo como algo muy positivo, porque también estaba pasando que los salarios de estas profesiones estaban creciendo muy alto, que era imposible contratar a gente, y ahora creo que estamos en un, eh, en un mercado un poco más eficiente de uso de recursos, de mayor competitividad, que finalmente vamos a ver que va a traer resultados positivos en el largo plazo.
3: Doménica, muchísimas gracias, mucha suerte contándote.
1: El innovador de la semana es presentado por falabella.com, un nuevo punto de partida.
3: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos mi opinión sobre el tema con el que iniciamos el programa. ¿Está en riesgo la democracia en México? No se vayan, ya
0: volvemos.
2: En falabella.com la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo
0: que hemos encontrado el santo grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. ¡Uh,
2: caracoles! Miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo falabela.com. Descarga la app.
3: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí vas a poder ver mis entrevistas y mis más recientes artículos. Y si te registras en el blog, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que abrimos el programa. Si está en peligro la democracia en México. En peligro por este plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de achicar el Instituto Nacional Electoral. O sea, el organismo independiente que organiza y monitorea las elecciones en México. López Obrador dice que el INE es un enorme derroche de dinero. Que hay que achicarlo igual que otras dependencias del Estado y usar esos ahorros para los pobres. Pero... Sus críticos dicen que eso es una excusa, una excusa para debilitar al INE, al Instituto Nacional Electoral y permitir, entre otras cosas, que el partido de gobierno pueda usar los recursos del Estado sin limitaciones en las elecciones que el año que viene y en las que le sigan. A mí me dejó muy impactado lo que nos dijo en el programa de hoy el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de que el estrangulamiento financiero del INE es prácticamente inevitable porque el partido de gobierno ya está aprobando leyes secundarias en el Congreso por mayoría simple para debilitar el organismo electoral. Según nos dijo Córdoba, ahora la única esperanza de que el INE, el Instituto Nacional Electoral siga siendo un organismo imparcial está en manos de los tribunales y de la Corte Suprema. O sea, que a menos que la Corte Suprema declare inconstitucionales estas leyes para debilitar el Instituto Nacional Electoral, ya estas leyes son una realidad. ¿Por qué creo que todo esto es muy, pero muy preocupante? Porque me consta de que el INE y su predecesor, el Instituto Federal Electoral, fueron un factor clave, probablemente la clave con mayúscula, que hizo posible la transición de México, de una democracia autoritaria o de la dictadura perfecta, como lo llamó en su momento Mario Vargas Llosa, a una democracia con elecciones libres a principios de este siglo. Yo lo vi con mis propios ojos, porque fui corresponsal del Miami Herald en México en los años 90, escribí un libro sobre el sistema político mexicano de entonces y recuerdo muy, pero muy bien, el rol fundamental que jugó el Instituto Federal Electoral. Fue la institución que se ocupó de vigilar que el gobierno dejara de usar recursos estatales para ganar las elecciones. Fue el organismo fundamental para lograr que todos los candidatos de todos los partidos, del gobierno, de la oposición, tuvieran igual acceso a los medios y que no hubiera más fraudes electorales. O sea, fue el organismo estatal independiente que hizo posible que hubieran elecciones libres, justas e imparciales. Si ahora... ¿Van a debilitar el Instituto Nacional Electoral? ¿Si van a cortar su presupuesto a nivel de dejarlo sin buena parte de su personal esencial? ¿Quién va a garantizar que el partido de gobierno no use todos los recursos del Estado a su favor para ganar las próximas elecciones como pasaba en los viejos tiempos? ¿Quién va a garantizar que haya un conteo de votos transparente? Y Quizás lo más importante, ¿quién va a lograr convencer al perdedor de que no hubo fraude y evitar crisis políticas? Son preguntas muy, pero muy preocupantes para el futuro, no solo de la democracia, sino también de la estabilidad política y económica de México. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Síganme en mi Twitter, @oppenheimera, en mi página Facebook, Andrés Oppenheimer, y en Instagram, en mi cuenta, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de... Arcos Dorados.
2: UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
1: ¿Sabías que, según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?